0: DTimes i i g 每日新闻，听众朋友们好，欢迎收听 DTimes i i g 每日新闻，我是汪方月，现在为您提供4月18号科技产业的新闻重点。首先带您关心，产业面临人才荒，从科技业到传统产业无一幸免。其中，因为电动车、AI 等新兴领域的高速发展，凸显半导体的重要性。半导体产业更是抢人才跑第一线，然而有庞大人才需求的不止科技业，传统产业人才需求近三年也大幅成长超过七成，而且在智慧制造的趋势下，这些传统产业甚至还要跟科技业抢同一种人才。在这场全台抢人大战中，传统产业感叹不止人才难寻，现在恐怕连有钱也请不到人。在这场全台抢人大战中，不少科技业早在校园预先猎才。举例来说，去年半导体同业成立半导体产业学院，打通半导体人才的培育和任用路径。半导体学院的模式也逐渐在其他产业发酵。目前，机械工会也预计遵循这种模式，成立机械产业学院，透过扩大产学合作来培育人才，并缩短学用落差。同样加入抢人大战的还有台湾戴尔，开出了两百名的空缺。然而，在台湾各方抢财的情况下，征财难度大增。台湾戴尔表示，除了薪资之外，也会扩大工作弹性度，并深入校园征财。台湾科技业闹人才荒，联发科董事长蔡明介在去年就亲自投书媒体，要求政府正视这个问题。随着半导体持续扩张，以及外商、台商陆续扩大在台湾的投资，都让抢才成为业界关注的焦点。台湾戴尔在台湾超过两千名员工，如今要再开两百名以上的职缺，期望征求更多软体、硬体和软硬整合领域的相关人才加入。台积电今年首季业绩登高超标，第二季和全年营收将持续创新高。近期不断传出 IC 设计客户砍单、供应链库存水位拉警报、原物料短缺和设备机台交期延宕等杂音。总裁魏哲家明确指出，生产和营运表现不受影响。魏哲家也首度表示，晶圆代工价格策略稳定，不会因为短期利益乱涨价，也不会因为景气差或是需求放缓而被客户砍价。对此 ，IC 设计业者忧心表示。晶圆代工价连涨五季，确实已经暂时冻涨，但先进制成和成熟制成的现价都是历史天价。IC 设计产业却是面临终端客户降价的压力，已经难以再顺利转嫁成本，再加上通膨压力和需求减弱，不少业者在今年第二季后获利能力将逐渐减弱。在科技政策方面，带您了解。台北国际车用电子展以及台北国际汽机车零配件展是一年一度重要的产业技术交流盛会。不过，政府补助学界所做的技术研发到底能不能落地，一直都是外界的疑问。因此，科技部的自驾车次系统关键技术研发专案计划，从2017年12月启动执行，到今年7月底截止。政府考量仍然有必要支持这项计划，于是科技部决定在今年八月再度执行这项专案。和过去几年不同的是，科技部这次要求以技术落地为目标。虽然补助上限只有每年一千两百万，但对学界而言已经算是中大型计划。目前投入自驾车相关研究的大学包括阳明交通大学电子研究所、光电研究所、中央大学电机系。成功大学电机系、中山大学光电系等，希望借此发挥台湾学术界的优势研发能量，推动环境感知、导航定位、决策推论和动态控制等次系统的创新研发，同时培育自驾车相关产业所需要的科研人才。下面一则新闻带您关注，在电动车领域，总部位在桃园的创意能源成立超过十年。最早从锂离子电池材料生产出发，逐步发展电动车、锂铁电池模组产品。目前则是以电动大巴整车制造为主要业务。为了进军东南亚市场，创意不断思考产品服务差异化的策略，进一步开发出云端电池管理系统。透过云端可以远端控制电池冷却系统，让输入东南亚国家的电动大巴能够适应40度的当地气温。此外，创意也一并发展出储能事业，让退役的大巴电池模组能够循环利用。至于创意电动大巴进军东南亚市场的策略，则是以输入底盘的方式，经过当地验证后，交由合作伙伴进行大巴组装生产。创意公司董事长黄振生表示，创意将以电动大巴结合储能柜事业，把净零碳排的智慧城市解决方案搬进东南亚。接下来将焦点转到亚洲市场。在 Intel 执行长旋风访问印度之后，美国半导体协会也同意强化与印度半导体业界的合作，显示虽然美国不满印度在俄乌战争中立，但仍然愿意在美日印澳架构下强化半导体供应的稳定。在近两年晶片严重供不应求、俄乌战争又加剧半导体供应的变数下，半导体安全性成为主要经济体重大战略的议题。美国参院通过五百二十亿美元半导体补助案，欧洲在二月公布四百三十亿欧元晶片法案，印度则是推出一百亿美元的 Semicon India Program， 希望发展足以自立的半导体生态圈。长期以来，苹果在日本智慧型手机市场市占率都维持在百分之五十上下，加上日本消费者对本土品牌需求高和日韩关系紧张等因素。三星电子手机在日本市场一直无法突破，而现在三星旗舰新机 Galaxy S22 系列将在日本上市，是否能打破苹果高墙受到关注。由于预期苹果将在今年持续扩大市占率，今年三星在日本的市占率可能会再度跌回百分之十以下。而且事实上 ，Galaxy S21 系列并没有获得回响。因此，估计 Galaxy S22 系列的销售表现应该维持在相同的水准。不过，也有观察认为，这次 Galaxy S22 在日本上市，其实是为了下半年即将推出的新一代折叠机式水温。以 Galaxy S 系列来说，相似机型已经有苹果等多家强力的竞争业者。不过，在折叠式手机领域，三星在全球市占率高达 90%。业界预期，三星将能透过拥有领先优势的折叠式手机，瞄准日本的利级市场。下一则新闻带您关心：随着国际减碳趋势的高涨，台湾也跟紧脚步，以台积电为首的电子业者也积极加入 R E 100等组织或倡议。全台的绿电两大买家分别是台电和台积电，其他领域业者也为了引领趋势，积极强买或自行投入建制。导致不少再生能源系统厂预期绿电仍然有涨价的空间。供应链业者表示，台湾绿电可交易量短期内很难达到买方的预期，但国际市场不断为了减排布局，像是欧洲实施碳边境税和碳足迹，其他国家也纷纷跟进，说明市场发展潜力值得期待。以出口为导向的台湾供应链，已经有不少大集团投入再生能源发电。储能或是新能源车等新领域研究规划更是不胜枚举。针对炙手可热的现况，主要有绿电价格和趸收费率的转换，以及系统厂看法等三大观察点。近年涵盖了环境永续、社会参与以及公司治理这些关键面向的 ESG 概念，在全球快速窜起，成为投资考量的重要标的，更是企业经营高层不可避免的议题。包括台积电、红海、台达电、正威、延华等许多台湾企业，也都已经投入资源进行相关规划与建制。不论是基于善尽社会责任、对环境保护贡献心力，还是其他原因考量，企业投入 ESG 不但可以提高投资机构对企业本身的评价，让客户更放心、愿意下单之外，同时也因为 ESG 的兴起，在市场上创造了新的商机，像是能源管理。绿能、储能等产业也都受惠于 ESG 的风潮，而在近年成为市场焦点。以上新闻由《d i g i t i m e s 电子时报提供，汪方月编辑播报。